0: 这是云南咖啡公路旅行的车队从孟连开出来的第十六天，从早上开始，小雨淅淅沥沥就没有停下来过，到处都是湿哒哒的。我们一行人正徒步穿越一片包谷地，向高处的山坡走去，路不算陡，两边是整片整片绿油油的包谷，已经抽碎的包谷感长得比人还高，让我感觉好像走在一片绿色的迷宫里。雨中的红土地黏腻又湿滑。每个人的鞋底都沾满了比鞋还重的泥巴。沿着唯一的小路转过两个弯，就到了山顶的活动场地。看到几个农民大哥正蹲在地上一言不发，用镰刀一,刀一刀一刀的割去杂草，这才腾出了这一小片空地给我们落脚扎营。环顾四周，这是在一片云雾缥缈的田地中央，海拔一千七百米，周围一望无际的咖啡树被浓重的雾气笼罩着。能见度很低，看不到边界。湿冷的空气让每个人都不由自主地靠向刚刚升起的火堆。我们生火做什么的？
1: 呃，那个弄吃的
0: 。这是九月份的云南，想起来昨天我们还在另一个山头接受三十几度骄阳的炙烤。看一眼身边的伙伴，今天他就已经套上了薄羽绒外套。这里属于沧源县，附近有一个天坑群自然风景区。来旅游的路人怎么也不会想到，从崭新的平坦公路拐出去，穿过蜿蜒泥泞的田间小路，大约十五分钟到达的这片山头，就是临沧秋破庄园的种植基地。而秋破庄园的咖啡，刚刚在二零二一、二零二二年两届云南咖啡生豆大赛中蝉联冠军。我们当然要来这个目前云南品质最好的咖啡种植基地看一看。大家在雨中踟蹰了一会儿。司机们还是决定冒险下去，把房车和咖啡车开上来，把活动场地搭在这片咖啡田中央。按原计划，请附近的咖农过来交流，尝尝我们带来的咖啡，还有为小朋友们准备的自然教育课堂
2: 。我们坐坐坐这个拖拉机下去，脚上特别多泥
0: 。然而这一去，原本十分钟的路，雨天里开了将近两小时。这一边，秋坡庄园的赛明姐早就张罗着喊人准备吃的。先上来的人围坐在刚刚搭起来的火坑周边，大片的五花肉烤得滋滋作响。我
3: 今天太不凑巧，昨天都没有那么大的雨，是，就今天。飘点小雨嘛，不碍的。飘点小雨其实就
0: 好。雨一直没停，临时搭的遮雨棚时不时还漏水。最边上的人索性撑着伞吃了起来。
3: 要站着烤，我的后背全部潮到了
0: 。<笑>没多久，雨终于见小了。附近佤族寨子的村民们都盛装打扮的赶来了。赛明姐说，当地的村民喜欢这样的场合。佤族人爱唱歌，他们把这样一起跳舞、唱歌的活动叫做打歌
3: 。我叫个咖啡
0: ，就是开头听到的那一段，那是一首《祝咖啡歌》，这个名字是我自己取的。它原本是一首佤族的敬酒歌。但是他们现在的另一个身份是种植咖啡的咖农，就把这首歌给改编了。只要有人起个头，大家就会跟着唱起来。我听不懂佤语，但是一心能听出来歌词里的“喝咖啡喽”。那么我们又是谁？我们为什么又在这里呢？您正在收听的是 Coffee Plus 播客的特别声音纪录片。我是主播雨佳，历时一个月，随着云南精品咖啡社群 YSCC 的车队在云南的大山里穿行，探访沿途的喀农和咖啡庄园，我们一起重新寻找云南咖啡。这是一次真实的旅途记录，关于云南咖啡公路旅行的见闻。想用大山里最真实的声音，讲一个云南咖啡的故事。你也许生活在城市里，靠咖啡续命。当你走进喜欢的咖啡馆，是不是有好奇过咖啡是从哪里来的？它被种在什么样的地方呢？就是在这样几乎与世隔绝的大山里，适于咖啡生长的气候地理条件，使云南省成为中国最大的咖啡产区。有多大呢？也就占全国咖啡总产量的百分之九十八吧。云南有八个州市可以种植咖啡，被称为八大咖啡产区。为了亲眼看看如今的八大产区，八月底，云南精品咖啡社群组建了这一支车队，从孟连县出发。其中一辆五十铃的白色房车和一辆由面包车改装的移动咖啡车，车身外面贴满了咖啡主题的插画。没有一个路人会错过这样一个五彩斑斓的车队，还有一辆灰色的坦克越野车，满载行李和物料，也是负责为我们导航和开路的头车
4: 。这路被你们玩得稀碎呀
0: ！而我们的房车司机时不时也会和咖农们交流一下种咖啡的知识。借着其中一场分享会的契机，先让他来做个自我介绍吧
5: 。先跟大家认识一下吧，可以叫我阿奇，奇怪的那个奇。
6: 姓
5: 齐的？不是，我不姓齐，我姓陈。<笑>我也是种咖啡的，然后我们在普洱，普洱下面有一个叫孟连的地方，我们主要是在那个地方种。除了，因为我们比较年轻嘛，就年纪也比较小，就我们除了常规在地里面做咖啡以外，就是我们还会经常到处跑着去推广我们自己的咖啡的产品嘛。每一年我都会，就下面那些车嘛，我就会开着那个车到处去跑。然后前两年我都是往城市里面去跑，就是我会去北京啊，去上海呀、啊，然后去什么深圳啊，就是全国开车跑一转，然后就带着我们自己的咖啡就跑出去，让外面那些喝咖啡的人去品尝嘛。然后今年本来嘛也是说要开车出去的，但是今年就是外面疫情比较厉害嘛，所以我就说我们不能老。只待在我自己我们自己的普洱那边去种咖啡嘛，就说多出来，因为云南种咖啡的地方很多，就除了这个普洱以外，像西双版纳呀、啊，像大理啊，像德宏啊，像宝山啊，像临沧啊，还有像楚雄、怒江、红河、文山，其实多多少少都有人在种着咖啡。我们就想着嘛，就开车，索性就省内转一圈。转一圈嘛，两个目的，第一个目的就是了解了解大家，呃，种咖啡的状况，然后跟大家多做一些交流，因为我们有互相学习的地方，就做做交流。第二个嘛，就是因为我我不知道你们啊，我们自己那边的老乡，就是可能种了一二十年咖啡，就是连咖啡是什么都没喝过的也多，但很多就是咖啡其实都是从你们手上种出来的。现在大家都要好咖啡，好咖啡那。你们都喝不到咖啡，那谁认得好不好嘛？对吧？所以我们那个外面啊，等一等，我们这边讲完课，我们交流完，大家可以过去都给他尝一遍，反正都不要钱，就不需要开钱，就随便喝，好吗？
0: <笑>这是阿奇，几年前离开上海的工作，扎根在普洱的孟连，带领合作社的咖农们一起种咖啡。他是我们的房车司机，也是这次云南咖啡公路旅行活动的发起人。除了这几辆固定的车，还会有一些不定期加入的伙伴。最多的时候，我们有七辆车在路上通行。公路旅行的多数时间其实都在赶路，用对讲机互相喊喊话，也让路上的时间变得欢乐了起来。然后大家听到的歌声是我们的三位
5: 方言组
3: 的姐姐
0: 啊、顺着一路的旅行，我们看到了很多美丽的风景，很多可爱的人，也难免遇见了让我们百感交集的场景。这个时候也可以用对讲机交流一下彼此的感想。你现在离开了这个地方，下次可能再也不会来了，你有什么感想吗？好好说，我估计他在录音。<笑>这些就是公路旅行的不完全日常了。下面加入我们的车队，一起开进云南吧。关于云南种咖啡这件事，要放在前些年，连很多云南人都不知道，他们那儿居然还有咖啡。但从2020年开始，随着国内咖啡消费市场的崛起，无论是资本控股的大品牌们铺天盖地的广告宣传，还是小众独立品牌纷纷出面为云南咖啡打 call， 在这样的环境下，如今一个普通的城市人都很难不知道云南也种咖啡这件事，同时也多出来更多的疑问和猜测，比如。云南是种的什么咖啡？是从什么时候开始种咖啡的？很幸运，在这一场重新寻找云南咖啡的旅程里，我找到了每一个版本关于咖啡在这里落地生根的故事。我们在旅途中先是遇见了《中国咖啡史》一书的作者陈德新教授，在一个阳光明媚、雨后初晴的下午，陈教授在一个半开阔的露台上跟我们讲起了朱苦拉村百年前第一棵咖啡树的故事。
7: 朱古拉咖啡在一百多年前，他引进的种植的这个品种是铁皮卡，是1904年，有法国的天主教神父田德伦，他从州城的天主教堂，也就是大理州的天主教堂，接到了一个从越南过来的法国的传家士带来了三株咖啡，其中有一株就被他带到了朱古拉，由于个人的喜爱。他把这个咖啡有意识的种在了朱古拉，大约六年以后，产生了二十四株，整个当时的大理州，天主教堂的所有咖啡的供应全靠这二十四。那么到了一九四八年的时候，那个老村长就和那个顾神父商讨啊，既然我们都供不应求，为什么不多种一点呢？一下子种植了六十亩，一万多株啊，一万八千。左右，但是到了上个世纪的八十年代的百年一遇的大学给摧毁了。那么目前这个第三代的咖啡，
0: 这就是陈教授对朱古拉村百年咖啡的考证。所以一百年前就有咖啡在这里落地生根了，但传教士带过来的咖啡更多是提供自己日常饮用的，这可能就像是一居海外的华人同胞们。种菜作为种族天赋被拉满的我们，会把熟悉的东方蔬菜种子想方设法的种在新家的小花园一样。这样的行为，你很难说它会有规模化效应。尽管当年种下这棵小树苗的朱库拉村后来也经历过短暂的小规模化种植，但那又是另外一个故事了。因此，这件事的历史价值可能更多过咖啡本身。所以，现在我们日常能喝到的云南咖啡，严格来说，源头可能还在别处。很多人这个时候会问了，难道是很有名的宝山小粒咖啡？呃，记得我们播客第一次在聊云南咖啡这个话题的时候，就问了阿奇，云南的小粒咖啡到底是什么？让我们再来听一下
5: 。其实你不单单可以说云南小粒咖啡，其实你也可以说像肯尼亚小粒咖啡啊、埃塞俄比亚小粒咖啡啊，<笑>或者哥伦比亚小粒咖啡。<笑>其实它就是咖啡的几个大树种中的一种，它就是指阿拉比卡豆。它其实是阿拉比卡豆的另外一个名称，但是云南在当时它要去做推广嘛，它其实找不到特别好的一个点，而且云南咖啡其实在当时在国际市场上也不是特别的出名，所以它当时就选择了小粒咖啡，就作为一个主推的卖点，就是把它的品种作为了它的卖点。呃，上个世纪就是五六十年代的时候，就就前苏联当时也是喝咖啡，他们对咖啡也是有需求的，但是整个咖啡的这个历史嘛，基本上就是一个呃殖民史。所以整个咖啡的这个贸易链条，它也是掌握在欧美国家的手里面。所以当时苏联其实没有办法获取到咖啡，然后他就想到是说，能不能就是在一些同质的国家里去种一些咖啡。所以当时他们就在宝山，就是试种了咖啡，然后发现是可以试种的、嗯。然后当时引进的是呃提皮卡跟波旁。宝山确实是最早大规模种植咖啡的地方，巅、嗯嗯、峰种植面积差不多有四万亩，就还是挺大的一个量，在当时。
0: 正如阿奇说的一样，上个世纪五十年代，在宝山的陆江坝建成了我国第一个小粒种咖啡种植和出口基地。在那个精品咖啡 （specialty coffee） 的概念在全世界范围还没有被提出来的年代，宝山的小粒咖啡也很争气。在一九六零年代至一九九零年代之间，好几次作为农产品参加世界范围的展销会，获得了荣誉，证实了宝山的气候地理确实很适合优质阿拉比卡咖啡的生长。直到今天，宝山依旧是一个重要的咖啡产区，依然有很多人在从事种咖啡的工作。这一次我们也有幸去到了怒江坝，在一场户外活动上见到了一些当地的咖农们
1: 。我们都种咖啡
6: 的，是当地土著
0: 。虽然活动现场的声音有些嘈杂，但不难听出来，谈起当地的铁皮卡小粒品种，咖农们也是满满的骄傲。那你你们是什么民族的？嗯、我们是汉族。汉族的是、啊
1: ？那、嗯、是我们的先人从南京应天府来的
3: 。是来镇守边关的吗
1: ？像云南西边嘛，这个差不多吧。这边的家谱都是银洪武年间来的，都是从什么呢？南京应天府柳树湾这个地方，都这样的实地参加。<笑>哎，这边基本上过来的汉族
6: 都是。
0: 这边现在种咖啡的多吗
1: ？多，开始了
0: 。多、啊
6: 。今年这个宝山市政府把它当了个为主的一个大的产业来搞这个事情。价格高嘛？嗯、呃，特别去年价格有点高，所以又低点。主、啊、要、嗯、是把它全部砍掉了，能够能够达到那个树。嗯，你好。砍了多少？都采拆了不少。原来是吧？嗯、现在
0: 又开始种。了、
6: 嗯，又开始种了。我这是全上地上全部留着，别的都毁了，我没毁。那
0: 你不是现在赚了？望天梯能混得下去。
1: <笑>这个咖啡现在要值钱的，就是瑰夏，还有铁皮卡。这下可以，想干别的也不行，老百姓也带不下去
0: 。贵价种不是，你们是不
1: 是也不好种、啊？有点，有点难种，不好打理，不贵，然后也不知道哪个品种、啊好
0: 。你们做精品吗
1: ？对，我们做精
0: 品。全都是做精品吗？还是
1: 一部分？我们种，对，也算上金种精品，种
0: 铁皮。谢谢这位从应天府来的在怒江坝种咖啡的大哥，他在后面的故事里还会出现。如果你有注意到他们提到的铁皮卡品种，其实一直是被大家广泛公认的精品咖啡品种。但是，假如我们翻看一下开头提到的2022年云南咖啡生豆大赛的获奖名单，却看不到一个铁皮卡。三十六只入围的咖啡生豆，除了一只是维拉萨奇，其余全都是卡蒂姆品种。同时，一个最新的官方统计数据显示，云南种植的咖啡以卡蒂姆和 T 系列的杂交品种为主，约占种植面积的百分之九十以上。也就是说，卡蒂姆才是目前咖啡打工人们接触最多的云南咖啡。那么，又是什么样的契机让云南种满了卡蒂姆呢？让我们再给阿奇一点点时间讲一讲这段故事。
5: 在一九八八年的时候呢，雀、嗯、巢就想到是说，中国在未来的很多年里面，可能是一个非常大的咖啡饮用市场，因为当时的中国人基本上不喝咖啡，所以他就想到是说，如果中国未来是我很大的市场，那我一定要把我的供应链就是放到中国来。所以在一九八八年的时候呢，雀巢就派了几个农艺师去到了景洪。可能这个名字你们不太知道，就是换个名字你们知道，叫西双版纳。在西双版纳，就是进行咖啡的试种。在西双版纳的啊，蒙梭那一带有一个雀巢的实验农场，然后当时他们就在那边测试了很多咖啡的品种，也就是在那个时候，其实测试出了云南现在的主栽品种就是卡蒂姆。九三九四年开始，他们就开始就是慢慢的向当时云南普洱的很多国营农场进行这个经济作物的一个推广嘛，然后到两千年左右的时候。就开始出现大范围的种植
0: 。根据阿奇的说法，让我们再回头看一下卡蒂姆开始规模化种植的时间点：三十年前的一九九零年代。那个时候过年回家还不流行送脑白金，流行的是送“味道好极了”双引号的雀巢速溶咖啡礼盒。进
7: 客自封，馈赠亲友，深受欢迎。香浓美味，提神醒脑，味道好极了，雀巢咖啡。
0: 如果这段广告你都不陌生，那你也是有一定生活阅历的人了。在这样的背景下，雀巢进驻到云南普洱，开始推广咖啡种植。卡蒂姆是一个杂交品种，它祖上还有一点罗布斯塔的血统，也因此长时间被精品咖啡消费者诟病，诸如风味不够好，不能和其他优良的品种相比。但这次我们有幸认识了雀巢的农艺师，得知农艺专家和科学家们前后测试选育过大家熟悉的包含铁皮卡、SL 2 8等在内的79个品种。那我们不妨来请教一下，为什么唯独选定了卡蒂姆在云南推广种植呢
8: ？我们也选了很多的品种，当然我们品种的话，首先你要关注三个方面：第一个，抗病，呃，就是抗病害嘛，是吧？第二个呢，产量，是否稳产？第三个呢，还有一个杯品，你必须要符合这三个要求。你挤杯品，你不顾它产量，不抗受病，很危险的
0: 。讲话的是雀巢的农艺师侯家志老师，喀农们都亲切的叫他侯师，是为数不多把时间真正花在和农民和土地打交道的技术工作者，也是阿吉口中最精准的人之一。嗯
8: 、我们到现在引出了79个品种，当时我们引进的不仅仅有卡蒂姆这个品种，是我们引进很多品种的。但是他们哪些其他的话都没有达到这个条件，只有这卡蒂姆就达到。刚才我提到的，适不适合在云南种，抗不抗病？第二个，这个品种的产量够产，是否稳产？还有品质也不赖，所以是这样子适合就种了。因为对于农农民的话，刚刚种的话呢，因为也知道嘛，咖啡是外来的经济作物嘛。我告诉我种的咖啡赚不赚钱是吗？产量如何？这个是很农户很关注的，是吗？不能一棍子打死的、嗯，是这样的一个，他们很多对于云南咖啡卡蒂姆的误解
0: 。何老师在雀巢工作已经将近三十年，跑遍了云南产区几乎所有的村寨，为农民提供免费的种植技术培训。在智能手机还没有普及的年代，全靠纸笔和脑子记住前往农家的路，手写的工作笔记多达五十本。当我第一次得知侯老师的经历，我不禁感叹：这不就是上学时候课本里最熟悉的故事照进了现实吗？而这次的公路旅行，侯师也不辞辛苦的追了我们三站路，依旧是给喀农们做免费的咖啡种植讲座。他生动的讲课方式让种咖啡的老乡们很容易接受
8: 。那基本上就跟大家分享了什么叫可再生农业，大家记住吧。下次我要考你们的。哈、啊！你们在笑啊？我要出这个题。我知道你问肯定想说了，侯师，你一天到晚说阴兵树、阴兵树，那我家里面的咖啡厅里面有些阴兵上面那个树都长得不好。我相信你呢，还不相信你呢？那你帮我开一个录像吧。
0: <笑>刚刚听到的是侯老师在普洱大开河林润咖啡庄园的培训现场。这一场活动也是我们这一个月的行程里最热闹的几场活动之一。附近的咖农非常积极，有的还带了自家的咖啡来让我们尝一尝，提一些意见。离开普洱后，像这样热烈的活动场次，我们也是几乎没有再遇见过。其实，大开河是普洱第一个种咖啡的村子。村子里最早种咖啡的咖农回忆起，一九九六年种包谷，一年一亩地赚一百五十块。种咖啡能赚两千块，一盘算肯定是刨掉包谷种咖啡呀。记住这个一九九六年的两千块，等一下是要烤的。不管怎么说，距离雀巢正式进驻已经过去了三十四年，如今咖啡也成了这里的村民们割舍不掉的共同回忆
3: 。我们这个村子是坡最早种咖啡的村子了，就是一九八八年的时候那个雀巢咖啡。
0: 这是普洱大开河的梅子，梅子在产区可算得上是最红咖二代了。哦，不对，其实它是咖三代。现在我们正在梅子的车上，去往他家咖啡地的路上
3: 。大开河村这里去实验种植，然后爷爷当时是护林员，我那个时候一天可以采一麻袋半的咖啡，你那个、小孩，啊，读小学的时候啊。七八十公斤吧，我一天也踩了，哇！中午饭都不吃、啊，然、哦、后干劲很厉害的。但是那个时候我就觉得我妈很辛苦，我们放假回来能多做一点，就能够帮她分担一点劳动，啊、哦，是这样想的。啊、哦，我们徒步上去吧。这条路前两天被他们挖坏了
0: 。梅子的故事被很多媒体报道过。爷爷是第一批咖啡树保育员，爸爸是大开河的村书记，一直带领大家种咖啡。而和咖啡树一起长高的梅子，最初对咖啡的印象却只有苦。直到大学毕业后，一杯偶然的手冲咖啡，似乎让她感受到了某种命运的召唤，毅然决定放弃城市里的工作和生活，回到村里成了一名九零后卡农。今天的梅子，一头干练的黑色短发，身上披着件橘色的外套，小小的身躯。我们也学着梅子的样子，每个人背上都背了一顶大草帽。这里的路被挖断了，我们准备下车徒步上去
3: 。但是，管理农场这种还是不能胡来哎、嗯，因为卖不卖不出去啊，你这些真的是跟今年一整年的收入都有很大的关系。关键还有农户啊。农户跟农户打交道是一个非常难的事情，真的。所以的话，像我们这些年纪小一辈的，其实很多农户呀都很不听你讲的话，嗯、他们
0: 就跟认我们父辈年纪大的这种人。和中国多数乡村一样，云南产区也正在不断流失年轻的劳动力。即便是云南咖啡被推上风口浪尖的这些年，一些年轻人回到家乡也更倾向于从事经销和推广咖啡的工作。但梅子不一样，他是真正接手了咖啡庄园的方方面面，不介意双手被泥土弄脏的咖三代
3: 。他到底修还是不修？然后他还需要留多长时间再修它？嗯、呃，或者是留着他一个主干上面适当的可以留几枝这种枝条，都是要去观察和做实验。像我爷爷他们以前更厉害啊。他们最开始把咖啡种在这个地方的时候，等于说是专家过来了，很多专家，这些专家会有一些种植的一些方法、嗯。但是爷爷他们是去实践，他们是去操作和收集数据的人。比如说上面说你们今天去挖这片地，然后我们要在这种咖啡，然后他就领着老百姓吭哧吭哧就挖，然后说我们这个咖啡种下去了，嗯、呃，现在要去测这个咖啡的。生长情况，你们每天要去观察它的果实的状态，它叶片的状态，然后什么什么的，然后就给了他们很多的表格和要填的数据，他们每天就是去
0: 。我们沿着咖啡地边的山路走了很久，偶尔还能捡到一些奇奇怪怪的野果，像是澳洲坚果，像是黄瓜，还有一些不知名的果子，顺便聊一些有的没的。梅子还给我展示了很多关于咖啡树种植的知识，而梅子会一边说话一边麻利的顺手折去咖啡树上多余的枝条<音>。除去那些媒体上刻板化的报道标签，我眼中的梅子不过是一个爱笑、喜欢宫崎骏，提起咖啡就滔滔不绝的同龄女孩罢了。其实，在普洱地区，像梅子这样有学历、有想法的二代、三代卡农还不止他一个。因为规模化种植的时间比较长，越来越多的八零后、九零后接手了父辈们的咖啡农场，加入自己的想法和创造力。比如，我们此行也去拜访了野鸭塘咖啡庄园，庄园主同样是一位九零后，他的名字叫杨红简，两年前辞去了教师的工作，回到了庄园，所以我们都叫他杨老师。无论是梅子家的林润咖啡厂，还是野鸭塘庄园，都离普尔市区不远，开车不过一个多小时。和这些天去过的其他庄园相比，路好走的让我觉得难以置信。他其实算下来之后，就
9: 百分之三五十就实现了盈利率了嘛？说一千道一万，还
0: 是要把咖啡管好。此刻，我们坐在一个半山户外平台上。这里的水泥露台非常的宽敞，还有一整面遮阴顶棚，三面开场，微风从远处徐徐吹进来。平台的角落里还有一个看起来有点专业的咖啡吧台，边上的大门上挂着一个圆形的灯箱 logo， 上面写着“野鸭塘庄园”，设计还有点好看。我们在平台中央的长桌围成一圈，对面是一弯浅浅的开阔山谷，一边喝咖啡一边和杨老师聊天。
9: 就是我们家的模式，去年是这样的。嗯。呃，我们优选了一些好的地块。嗯。就比如说水洗这个豆子，我们现在是只用龙潭我们那块高海拔基地了。嗯。然后因为有一些龟夏，还有一些、嗯、一其他的品种，它还没投产。呃，那那个海拔比较高，一千六以上，然后环境也特别好，所以的话，我们的水洗就只用那块地的了、嗯。下面我们这些地方的，基本上到去年是一粒一粒水洗都没有用。嗯。就是但这边的话，我们又做蜜豆，还有做这个日晒的，又是选这种。呃，比较凉爽，土质比较好的，像那种荒山岗上的那种，就比较爆的那种，我们就喜欢卖鲜果了
5: ，也轻松一点。嗯，觉得可以先把基地这边整弄整弄好，對對對再开始好好做、啊
9: 。今年我花了太多精力来做这个事了，我、嗯、一下子就心力交瘁。所以我们梅子啊，班长，我们这几个
0: ，这里提到的班长马上就会出场
9: 。家家都有本难念的经，大家都都都在搞这些乱七八糟做咖
5: 啡的就是这种啊，嗯、怎么办呢？每年
9: 都在乱。<笑>
5: 不是每年都要乱，就每年就感觉，而、哎、且今年行情不错、啊，好像挣了点钱。换过头来，钱呢？钱没进，对对对，全部都进到设备里面去了
9: 。呃，我就今年的精力和资金主要是投入到了咖啡园的改造。啊、呃，就是一个是植被恢复吧，一个就是这些呃，让遮阴树啊什么的，坚果啊，凤凰树啊，嗯呃、台湾香丝天，我们大概。种了个一万多棵，嗯，然后第二呢，是我们庄园里面这个已经开始有点雏形了，就体验式、嗯。那所以的话，我们今年就是过来这个园内，我们种了水果各种各样，你未来未体验的嘛，嗯，什么菠萝蜜啊、莲雾啊、嘉宝果啊，呃，这些柚子啊，是吧？我们这些种了一两千棵将近。什么凤凰树啊、兰花银这些，紫薇花，还有三亚果、嗯。我们的目的就是为了让以后来到这体验的人一年四季有有东西可玩，有东西可吃，嗯、就是就是刚才说到的，为以后三产融合做准备了嘛、嗯？啊，这这这是我的一个整体想法。
5: 对我觉得一三产融合真的挺好的，这种体验式的庄园，再加上一些产品的产出，对对对，有零售有批发就特别合适。嗯，对
9: 。然后我们现在就是开始自己做义工项目。主要是专题要想搞咖啡这块儿，就像你们联社去去做这个咖啡的这个产业端口，做这些处理法啊等等这样的一些科科科研，我们是做。文化背书，嗯，我们现在已经是自己的义工流量已经非常大了，嗯，呃，做到二十七，呃，我们现在今年要整合二十家思茅区周围的咖啡庄园，一起来玩咖啡义工，嗯、因为这个地方交通特别好，哦、呃，基础设施很好，所以的话能像我们这种，光我们家这已经是二十多期，已经是呃一百多人了，嗯，而且我们还可以做那个暑期的接那个暑期的大学的这种调研团，所以现在咖啡原产地的文文献资料是很少的、嗯、这一块了。所以，我们现在就是呃，接暑期的这些调研团，就有什么中国农大呀，什么中国地大这个、大乱七八糟这些，个，就是让他们来到我们这些产区来调研、来科普。我们就说投着成本来做。
0: 的。这里我又学到了一个词：三产融合，农业种植结合文旅项目，这是普洱地区很多年轻的咖农正在做的事。听起来是个很美好的未来。但眼下这个传统的种植区也还存在着一些不容忽视的问题，杨老师也提到了不少，听起来有些是当地独有的，有些则是整个产区共同面临的问题
9: 。我们这个地方这几年其实咖啡已经遇到非常大的两个问题了，一个是天牛虫害，嗯，天牛虫害的确是。一片啊，你那太恐怖了。前前些年搞等、哎、你过来，外面南岛和那种那种钢山头上是基本上是成片的因为前两
5: 年旱嘛，一、oh, okay. 一热，天牛就特活动特别剧烈，对，然后繁殖也厉害嘛
9: 。所以我们河谷这一片，我们除了感谢雀巢，这开玩笑不是开玩笑。
5: 遮阴树嘛，
9: 对遮阴树做的特别好，一路进来、嗯，所以我们这一片也是病虫害周围最少的，嗯，植被也非常不错。嗯，这边现在还有个问题就是咖啡树的老化。也是很严重，土地的营养跟不上了，因为土太老了，这些咖啡园、嗯、太老了。嗯，就是这边这些老一点的就土就更老、嗯，尤其前些年草甘膦用的多了，他们像从呃前年了开始我们就全部打草了，打了之后发现土真的肥力很好，这还是要管理一下。这边
0: 多少年了种咖啡？
5: 三十多年，三十四年了
0: 。是云南种的比较早的是吗？就这边原
5: 来有十八个，侯老师说的十八个农场之一， oh. 大开河的那边。对
9: ，当时呃雀巢最早进来的那一批，这边也是一个点。嗯啊，八、嗯、八年了，但是杨迪迈他们来的。嗯嗯,嗯，我们这里这个人工成本现在太灵谱了，有的时候已经到，然后直接就是村村上直接就发文件这种啊。镇上就不能这种干了，这种人工成本太高，整个产业就完蛋了，是吧？现在我们这边内斗，我跟你讲，就没、嗯、没不像你们那个梦莲产区那种很团结，大家一起做那事。咱们这边嘛，就是很恼火，很严重，那种抢
5: ，嗯，已经成气候了嘛，大家各自有各自的想法
9: 对。对，哇塞，那种抢客源、抢抢订单是吧？抢鲜果呢，快打起来了都都有。到处都抢，我们那儿也抢。我我跟你讲啊，到咖啡场记光光因为这里绕出去就是大概说从永红，光、嗯、这条路上
5: ，先过点七
9: 八个点，对，那种夸张啊！
0: 怎么抢先过啊？谁标的价高是吗？对啊。感谢杨老师，不愧是老师，这一天让我录了好多高质量素材。其实，在普洱我也能看到，每一位庄园主都有自己特别喜欢。和专注的领域，比如刚刚杨老师提到的老班长，其实是九五后二代卡农，叫李福生，也是一名退伍军人，所以我们都叫他李班长。他的庄园叫做“之光庄园”，就是国货之光的那个之光。从野鸭塘出来的我们，驱车前往不远处的李班长家。李班长出来接我们，不知道为什么，一眼就能看出来，确实是有一种退伍军人的气质。而班长的五官和彭于晏又有一点点神似，以至于我们摄像师小静直夸他在镜头里太像彭于晏了、哦哦啊
3: 。
0: 在彭于晏家哦，班长家的小院子，他在给我们冲咖啡。哇，
5: 好久没喝、嗯
0: 、我们看到桌子的角落里有一摞带喜字的纸杯、啊，才知道班长刚刚新婚不久。和最新经营三产融合的李老师不同，李班长则更喜欢研究和尝试各种不同的咖啡处理方法
5: 。走吧，我们去车场上看看
0: 。喝完咖啡，我们一行人起身去班长的处理厂。路上，他一直跟阿奇讨论咖啡处理
3: 。十五天的效果跟我觉得跟去年放八天的时间差不多
5: 一样。嗯,嗯，我们会区分的，就是放在太阳外面晒的那种，就是高
0: 温发酵。走到村子的边缘，是一处宽阔的水泥晒场。九月初产季还没有到来，晒场上空荡荡的，只有不到十分钟就能把人晒到过敏的刺眼阳光。旁边的一座钢结构厂房就是处理厂了、嗯
5: 。我们要挖机
2: 厂、嗯。我们做下面的密处理，我们就用到这个机械。我们会用到这边。
0: 走进去，我们看到各种闲置的机器设备和晒床棚架。我心想，这算是当地做的非常好的大户了吧？对得起“之光庄园”几个字。这就是厌氧发酵罐吗
10: ？对，自己操这个也挺准的，我觉得它会编
0: 嘛。我们走的时候，班长顺手给了我们几包咖啡豆，其中一包“之光秘处理”是此行我们喝到最好喝的咖啡，以至于还没走完全程，这包豆子就被小伙伴们急不可耐地分刮光了。如果你有注意到，年轻的咖农们更倾向于改变父辈们粗放的种植方式，采用更科学化的种植，尝试更多的处理方法，就是为了做精品咖啡。那为什么要做精品咖啡呢？对于这个问题，我听到过很多不同的答案，都感觉似是而非。直到我们到了楚雄州，在云山庄园的一场分享会上，面对当地从事种植的咖农们，阿奇从种植者的角度给出了一个朴素的解释，让我这个在城市里的消费者感觉很新鲜，也很在理。
5: 来来来来来，叔你来听我讲嘛。<笑>去年的时候呢，我们基本上我们自己的那些果子啊，卖也就是卖个三块多钱。然后前年的时候，我们就是两块多钱。你们有没有想过这个价格是谁定的
6: ？当这老板搞的，他想搞多钱。
5: <笑><笑>那你们就觉得是说价格是老板定？那我问你，老板的价格是谁定的
6: ？老外给定的。
5: 大家都觉得好像价格是老板定的，那老板的价格是谁定的？老板的价格是老外定的。那那难道说老外就能够定所有价格吗？其实不是的，对不对？那如果说我们今年到处都产咖啡，产了特别多，我今年产了一百五十吨
4: ，
5: 但是我喝只喝一百吨，那这个价格会涨还是会跌？对，所以说这个价格是不是老板定的？不是老板定的，是市场定的。那全球最大的产国？是巴西跟哥伦比哥伦比亚，跟你跟大家说，就是这两个国家，只要咖啡种的很多很多，那全球的价格都跌，那愿意花钱买老板豆子的那个价格，它也会就下去了，那大家拿到手上的钱也就跌了。所以价格是不是老板定的？价格其实不是老板定的，价格是市场决定的。那这个市场叫什么？这个市场叫期货。云南的豆子的价格是怎么来的？它其实是根据这个价格。期货的价格，它减去什么呢？有的国家的豆子好，有的国家的豆子差。那好的呢？他们在市场上就会在这个期货的价格上加一点，就是好的。比如说猪身上有好多块肉，那可能腱子肉就更贵，对吧？然后其他的肉就更便宜，它就会有升或者有降。那这个卖咖啡的价格等于什么呢？等于我们卖出去的这些鲜果的价格，加上他们老板的加工费啊、脱壳费啊、包装费啊、运输费啊，加上一定的利润，没有人做生意不挣钱，对不对？这个很正常，不要觉得老板挣了多少，老板投入更多呀，这些设备机器不要钱吗？是不是这么个道理？人家也要过活的呀，人家也有老婆孩子的呀，是不是？我们这个鲜果总价要等于什么呢？我们咖啡种得好，可能五六公斤果子就能出一公斤的米。种的不好，那可能七八公斤的果子才能出一公斤的米。那我们最终得到的是我们鲜果的单价。所以你会发现一个很有意思的点，就是我们咖啡种的好不好，我很用心的去种，和我很很不用心的去种，我产出的咖啡可能最终都还是受这个价格的影响。这是不是非常的划不着？我没有办法，对不对？这个块这个一两块钱的差，我我改变不了，因为这个人家巴西随便一种一百多万吨。我们一共才七八万吨，对吧？我们左右不了。云南你咖啡种的再好，你影响不了这个东西的价格。那我们就来想一件事情，有,有没有一种可能，就是有一种咖啡，它种出来以后，它的价格是不随着这个大的市场波动来变化的。它就是你真的种的好，你采摘的好，然后这边处理厂的技术员给你做得好，然后它就能卖高价。有没有这种咖啡？你们觉得？然后它种出来的，它的这个价格就跟全球的价格没有关系，有的吧？你们都觉得有，对不对？那这种咖啡叫什么咖啡？这种咖啡叫精品咖啡。所以我们讲的好的咖啡是什么？是超过绝大多数一般咖啡品质的，更优质的一个咖啡原料。那这种更优质，它为什么大家愿意去付更高的价格去买精品咖啡？是因为我们在之前的所有步骤里面，都付出了比常规的咖啡更多的一个努力，就是我们更细心的去选择品种，更细心的去种植管理，更细心的去照料它，甚至说更细心的采摘。我们最终得到的那个东西。我们做精品已经做了八年了，从八年前我们开始做精品咖啡，然后到现在为止，我们一年可能精品也有个两三百吨最少。我们虽然大宗的还是商业，但是我觉得未来精品一定是我们自己的发展的方向。这个就是跟
0: 大家。阿吉说的没错，长久以来，云南咖啡都是作为大宗商业豆被期货市场裹挟，并且长期处在跳水价格的情况。即使是近年来精品咖啡市场火热到爆的情况下，目前云南咖啡精品率也还不到百分之三十。如果我们把时间拉回到一三年、一四年那个产季的时候。当时，阿奇还在 Ciso。作为寻豆师的他，曾去过非洲、中南美洲的咖啡产区，而当去到云南时，却不停地被告知说这里的咖啡不好、差。但他看到这里的地理环境和人，似乎又哪里都不比别人差。那凭什么我们做不出好的咖啡？于是就这样，二零一四年 ，Ciso 作为国内精品咖啡的探索者，设立了云南咖啡十年计划，以咖啡种植的十年为周期，开始探索本土的精品咖啡。也是因为这样，阿奇频繁地深入云南产地，从采摘、处理到豆种创新，开始和当地的咖农频繁地建立连接。农业本来就是漫长的。二零二零年，阿奇意识到一个十年是远远不够的，索性离开了上海的老东家 CISO， 来到了滇缅边境的孟连县，全身心地投入到云南咖啡上，成立了云南精品咖啡社群，才有了今天这个公路旅行活动。那么，什么是精品咖啡呢？
5: 什么样的豆子，什么样的咖啡，我能算作精品咖啡？什么样的咖啡，我可以脱离这个大大家的这个价格，然后去走？那简单来说，它是一个非常长的一段话，我给大家念一下，就大概是说，精品咖啡就是它要选择，第一步是什么？要选择适合的品种。第二步是要把它栽在种在有助于这个风味品质发展的土地上。然后是什么？要谨慎的去进行水洗和日晒加工，这个是加工的事情。然后是什么？要去筛选无瑕疵的生豆。那我们飘掉的那些，它空壳那些，它就属于有瑕疵的时候，那就要不成。要选择是最高级的生豆，然后要精心的去运输送到客户手里，然后进行高超的烘焙啊，引出它这里就属于这个地方独特的这个地方的味道。大家都喝茶吧，都知道什么班章啊、冰岛呀、啊、这种地方为什么好？因为它有地域的特色。特色那好的咖啡它也会带有它地域的特色，然后再什么以公认的这种萃取冲咖啡的方式泡出好的咖啡，这一整套下来这个东西叫精品咖啡。那我们只看原产地这个部分，只看我们种的部分，所以第一重要的是哪三个东西？对，第一个重要的是品种，第二个是海拔、气候、土壤，还有种植管理。然后之后是什么？之后是采摘和处理加工。你们采的时候是怎么采？都是采全红果，还是也会有一些杂果？我们为什么要去采全红的果实？因为我果子得好，我种出来的咖啡才好。我豆子如果我果子都没熟的话，那我最终得到了这个肯定也不好喝，对不对？所以这个也非常
0: 。其实再往前推到二零一零年前后，还有很多人在云南做过咖啡精品化的努力。最为大家熟知的一定是星巴克的甄选系列了。从二零一二年起，在普洱设置种植者支持中心，直到二零一七年，星巴克才推出了第一支中国云南的星巴克甄选豆。说到这里，要插播一个有趣的小故事。如果你还记得二零一九年入选星巴克甄选的晴开农场，这次我们也路过了。记得那是紧贴在县道边上的一座小房子。墙上写着“咖啡屋”几个大字，砖墙还被漆成了鲜艳的赭红色。秦开大哥热情地招呼我们进门，忙活着给我们冲咖啡。我站在吧台对面，怎么看都觉得这张脸眼熟，以至于脱口而出了一句：“我见过你。”“见过我？”“<笑>没有吧？”“我要问一下，是,你是不是拍过什么纪录片？”“你妈拍的纪录片？”“星巴克的纪录片？”“啊？”“星巴克的记……”“哦，应该是看的照片吧。”我这个人特别不脸盲，基本上因为得到甄选系列入选的农场和咖农都会像明星一般被提供更多的社交媒体曝光和讲故事的机会。我想这也算是对辛勤劳作的咖农的另一种褒奖吧。先坐一下 ，OK。星巴克,克用你们的豆子吗？我供给他的就是豆子。嗯，
5: 他是最早一批星巴克的甄选农
0: 场
6: 。哦，第一批应该是第一批云南的第一批，来个来大哥。
5: 啊，那个三个，还有那个金山嘛，啊、嗯，三家
6: 是最早的三家。嗯、就
5: 是就
3: 是来，哎大哥，我们三家。哎、嗯，大哥、哎，你下面在干什么
5: ？我咖啡的
3: 。下面吗、啊？这里吗？啊
5: ，不是，哦、你的房子不是这里吗？怎么到那个地方去
0: 了？啊，那个露台。对啊，你露台那边是肯，是肯观景台。哦这，这么大的观景台啊、哦！有点子厉害哦
5: 。看那个下面就是澜沧江。嗯
0: 下面是吧？嗯。那露台上是不是可以看到澜沧江啊？
5: 可以吧。嗯、站得高了就看得到了。看
4: 得，看得到，看得到，站就看得到
0: 。这个有五年前甄选精品豆引发的小故事就插播完了。我们顺着刚刚在秦开大哥家看到的澜沧江继续往前走，顺便把时间再往前，也就是二零零八年的时候。其实当时本土企业也有开始做精品咖啡的探索，就是下面这个要出场的。故事地点，我们的车队正开进一座颤颤巍巍的过江吊桥，桥下就是作为澜沧江支流之一的慢老江。虽说在水系交错、高山险阻的云南境内，这算不上是蓬勃大气，但横亘在山间，又恰逢雨季，泥黄色的江水滚滚，似乎也透着一丝丝悲凉的气氛。过了桥不远，一小片村子边上有片厂区模样的建筑群。厂区的大门是国内最常见的样式，朱干红色光滑的瓷砖贴成的门墙，大门虚掩着。门口一隅的传达室已经废弃，里面是一片水泥铺装模样的晒场，很大，目测有几百米长，数十米宽。我们径直向前开向晒场中间，停好车
5: 。鸭子。
0: 左手边是钢结构的穹顶厂房，右边是一条平行的无人打理的绿化带，已经长满了杂草。雨后未干的积水在这里聚成了一片浅浅的泥塘。再往右是一座典型的多层办公楼，那种外带开场走廊的砖混建筑，看起来都是近年新建的，不是什么老房子。办公楼隔壁不远处是一座宿舍模样的建筑，厂房和办公大楼明显都被废弃了，宿舍楼还有人居住的模样，但是出入口似乎又不在我们这一侧。我们一起先去办公楼看一看吧。你
3: 刚刚是怎么过来的？你是怎么过来的？我直接可以趟过来，我踩这儿了。我是踩这儿的。那、啊、我跟你们一起踩。哎
0: 哎、你当时是来视察的吗、哦？是啊。嗯、还是在西走的时候
5: ？对，云南项目第一年的时候，当时过来学习考察。我来这个间涂个画，因为展览厅里面还有点老化。
0: 第一年你就来这里啦？对、啊，当时从那以后，你再也没来过。对
5: ，再也没来过
0: 。那他们现在这边剩下的人是
5: ？是没有剩下的人，进来吗
0: ？这些不是是附近的村民还是？这
5: 是村民，应该还有一些是
0: 。没有留下来看看场的。没有
5: ，这边整个废弃了。这个当时可以有名了
0: 。我们越过一地的鸡粪，走进办公楼一个废弃的大厅。墙上挂着些战损风的老照片和证书，积了一层厚厚的灰尘。照片里的人我还认得出，据说是当年云南咖啡有名的大咖。零零落落的办公矮柜四处散落着，抽屉里也是满满当当,当的，都是当年来不及带走的东西
5: 。这个是人咖啡 review， 澳洲的一个咖啡豆培的机构艾德林的相。太太以前
0: 非常有名哦，这个就是泰德爷爷
5: 。对，当年可是很好，很很好。为什
0: 么他们做一家扶贫企业，能把九零家引进中国
5: ？当时他们有好多背景，就是他们有美资，然后有国资，然后有私人，然后有很多，然后当时。神豆啊，当时他们做，就开始出名，在国外的时候，国内其实精品咖啡品牌都才刚刚起步
3: ，
5: 然后他们就有非常好的一个种植的概念。你看他这里建的其实相当规范
3: ，有种走进历史的感觉
5: 。是吧？好多都这样就就不见了。我觉得烧烧豆子的三。楼上还有吗？我们到楼上去看看
0: 。这里本来是他的加工处理厂嘛，下面的厂房。
6: 对，他的员工宿舍都在这
3: 里。他们有多少地啊？要这么大的员工宿舍还要处理厂，真的好规范啊。
5: 就是很规范、啊。没事。办公室吗？嗯、啊，这边会是会议室
3: ，大大的，都进不去了、啊，都锁了，都锁着。我觉得当时能做这么规范的已经很厉害了。十年
10: 前。
0: 嗯。这里是曼老江边一座废弃的咖啡处理厂。之所以会来这里，因为阿奇在几年前还在 c 西搜的时候就曾来过。当时的曼老江还是云南寻豆不容错过的一站。目前网络上的资料也显示 ，2008 年曼老江咖啡是第一个加入美国精品咖啡协会的咖啡种植企业，在那个年代就在推行有机种植的理念。最重要的是，它是当年云南咖啡在世界的一张名片。二零一一年，还成为了星巴克在国内的第一家供应商。我们结束了办公楼里的探险，就回到了晒场和伙伴们汇合。往、啊、就那儿
6: 一走，就陷进了。那这
0: 个谁走？翻过哇，里面简直是见
3: 证,见证历史。但是我们里面还有被测表、挨晒的豆子啊。但是我们在这里碰到了好几
0: 个小朋友，邀请他们过来喝咖啡。
3: 就是那他们已经进去了，他们
5: 已经进去了、嗯嗯嗯。当年那个、嗯、在《咖啡 f f e r e v e w 就澳洲的那个评测网站上拿，拿奖的一些。这个这两个截图我都有，我以前电脑里还存了这些截图呢。我是七年前来这里的。他们带小朋友来、嗯
3: ，小朋友，他们跟小朋友带他们进去了，去厂里，去厂房里了。我也想去，走吧。走吧，走那个那个咖啡喝了再
0: 我们还哪里顾得上喝咖啡，就急急忙忙跟着小分队去回忆过去了。所谓厂房的大门，就是两片巨大的不锈钢板，钢板已经被人为损坏的变了形，正好够一个人侧身通过进出厂房。这
5: 是，你看它的规格还高的，地上全是环氧地坪
0: 。十年前哦，在这种山区里面，十年前，哇，那挺，那那是挺厉
8: 害的。
3: 这一讲话有好奇怪的回音
6: ，还造图
3: 。哇，这个是它叫什么？对、啊，好大
5: 。这些应该是后面重新改了的机器，因为当时我过来的时候你没有看到过这个。这边包着。哦。那、哦哦、边
4: 还有很
3: 大的一个。哦、你进来一个咖啡店吗？
4: 那边的不是这这这这个这个这这,这些船子全部都是不
3: 是做咖啡的哦，这边不是做咖啡的，那那边有个地方他就做咖啡的。那个小朋友知道哪里做咖啡？是那边那个楼吗、哦？不是，是有个山顶上，山顶上也不怎么远。哦。想
0: 就是这两位小朋友成了我们的小向导，可能是村子太闭塞，新鲜的人和事太少，也可能他们就是天生的社交恐怖症，一点也不见外的要带我们去看山顶上处理咖啡的地方。我爷爷，我,我们我听到上面最上面的山顶。我们去了才知道，所谓山顶就是边上了一个小山包，虽然不高，但从小路上山路很陡，下过雨后的泥地特别滑。我们几个穿鞋的大人小心翼翼、颤颤巍巍，手上还拿着相机、录音机设备，生怕滑倒摔个狗啃泥，远远不如从始至终就光着脚的小朋友们身轻如燕，来去自如
3: 。有很多个、哎、呀，哎，叔叔，小七，那个就是哎,哎，这个
0: 这个沟现可以爬的
3: 。这是以前的水池，对。以前他们晾咖啡在那锅
0: 池子里面晾。
3: 你有见过吗？见过，比小时候还见过是吧？进去里面还有我。我跟他一样小都见过。啊。就他没出生。啊。五、啊、四岁他才出生的。<笑>我们早已习
0: 惯进去里面路。我们都不走，我们都不走门的、啊。那你们走哪里进去？进去进去走，我们去看看。好厉害！你不会真的以为这里有滑滑梯吧？我们其实走进了山顶的一座工业构筑物里面，下面是回形廊道组成的水洗池。架空的上方是复杂的工业水泵和水管系统。小朋友口中的滑滑梯不过是两根并排设置的白色 PVC 管，没有任何防护，大约以六十度角从高空直插入地面。这里的设施真的很像是水处理厂。由于个人职业的原因，我对这些设施真的不能更熟悉了。但是我从来都没有想过，这些居然可以成为孩子们的游乐场
3: 。哎你些进去，那可是我
0: 把门，我把门给锁起来，然后我说你们爬进去，然后我就这样爬进去。然后你们俩就躲在里面吗？嗯、啊，谁都找不到，谁都找不到啊。捉迷藏吗？应该不是，是我爷爷来捉你们,的,我们我的。哦
3: ，躲家长。是躲的，他们的打所以我我觉得我爷爷不敢爬高处，所以我就选择一个这个地方。躲起来，怕他被爷爷打。哎，我上来，老公！天哪，天深我我有一个秘密基地，哇，太危险了
0: ！简直从小就来玩极限运动。然后他他，我我弟在里面，然后我把他打、嗯。大四岁的哥哥一直稳重的给我们介绍他们的秘密基地，精力旺盛的弟弟不停的表现，各种敲打能发出噪声的钢板、嗯，来吸引镜头的注意力。我们真的不能再待下去了。弟弟已经开始整活表演极限运动了，是真的担忧，怕出什么危险，赶紧连哄带骗，企图尽快离开这里。我不，我不走，我就是玩。你就是玩？那你要带我们回去？我们已经找不到回去的路了，我们不认识路了。我没有我没有我没有后来跟附近的村民了解到，这里的厂房原本是加工咖啡的，然后又改成了木薯淀粉加工厂。前些年发生过生产事故，现在网络上还能看到关于当年事故的报道。再后来就废弃了，这其中具体发生了什么，我们不得而知。如今这片遗址就像是历史的疮疤，让不管是走的人还是留下来的人都心有余悸。两个小朋友的父辈叔伯也曾从事咖啡种植，严格来说，他们本来也是喀农的二代，境遇却如此不同，连鞋子都穿不起。不管是泥塘、山路、废墟，还是在山顶，他们一直光着脚。其实这个故事还没有讲完，但我想把它的结局放在后面说。让我们先回到咖啡的主线上来。如果你还记得阿奇说精品咖啡第一重要的是品种，那我们就继续来说一说品种。在云南。很多有知识的咖农都在做新品种的尝试，这是去年十一月份我第一次去孟连就能感受到的。即使不是在地里大批量种植，在农场的房前屋后，也总能看到一些幼年咖啡树的苗圃。其中某一棵苗木的种子，说不定就来自世界另一端的某个著名产区。到现在我还记得红枫庄园的邹姐兴奋地带我们看试种在晒场周围的幼年咖啡苗，这一株是铁皮卡，那一株是卡杜拉，那边是瑰夏。但是当时对产区不甚了解的我，还不是很能理解这些新品种对庄园主来说，可能意味着是未来的希望和财富。尽管这个未来至少可能有十年之久，毕竟到目前为止，谁都还不知道真正适合云南这片土地的是哪一支品种。在所有的尝试当中，最首当其冲的肯定就是铁皮卡了，就因为它是比卡蒂姆更早在这里落地生根的咖啡树。就像节目前面那位应天府来的卡农大哥一样，提起种铁皮卡，他们的言语里是自带着天然的优越感的。而这种想法，也是他生活的地方，耕种小粒咖啡多年的宝山赋予他人民的信仰。然而，现实是，铁皮卡确实是一个好的品种，但似乎不是一个完美的选择
8: 。你挤杯品，你不顾它产量，不抗受病，很危险的。因为那个孟连那个李江勇你知道吗？他第一年种那个铁皮卡，他种了三亩多，高兴咯。哎，收到一百多公斤，那给他一公斤是三百八吧？哎呦，哪一年他高兴死了！他第二年他说他想哦，今年开发很多，他想想第二年很好啊。谁知道因为第二年雨水又多，他又没有预防，到十月份的时候一收病全部叶子落完，落完以后全部回锅，那就没得好的咖啡，嗯、啊。所以的话，我也告诉他们，品种可以种，你们能够管理的，你可以种。但是呢，你不要大面积的、啊，你大面积后你管不过来，到哪真的会很后悔。还有一话，你必须有买家，他出很高的钱给你，因为他了根芽还有其他的产量低嘛
0: 。要风味好、抗病，同时还要高产，可能就是天生的伪命题吧。新品种的引入，自然不能靠农户自发的在房间屋后育种的那几株苗木，要大面积投产，还是需要从相关机构或者种子公司买进树苗。第一次听到这里的你，应该不会觉得这些都不要花钱吧？相反，这也是很大的投入。一些紧俏的新品种苗按株卖，一整片地加起来就是不少的投入了。买回来还不一定全都成活，成活了还至少要三四年才能开始有收成。更不要提在乡村做生意，总有些人不守规矩，投机倒把，卖病苗，利用信息差哄抬物价也是有的。甚至还有些不靠谱的论调说，说云南应该把卡地姆全都换掉。对于这样的说法，我最近刚刚学到了一个新的词——农业素养。这些人应该是没有基础的农业常识吧
8: ？但是，对于这个的话呢，我只想讲一个例子哈，我也不会说他对还是不对了。二零一三年的时候呢。而、啊、且最清楚了。嗯、中美洲哪些多少国家因为锈病危害，有些国家的产量降到百分之七十。哥伦比亚有，危地马拉这边也有，还有那个。萨瓦多。啊、呃，萨瓦多，他们都把原来的品种都种了个卡蒂姆。我们为什么要把它改呢？不过呢、嗯，话说来，他们也讲了，也对一部分。为什么呢？因为我们的卡蒂姆这个品种，真的差不多也有三十年
4: 了
8: 。嗯，很呃、嗯，有些品种像 P 一、P 二、P 四。都有锈病啊，还是很严重的。嗯、但是 T 八六六是 T 五幺七五，它还是抗锈病还是很强的、嗯。还有一个的话呢、嗯？其实它有新品种出来，可以拿来种啊，嗯、种一部分、嗯。就是说有一个农场不要单独种一个品种，我、嗯、这个是我建议。还是多最少三、嗯、三种左右啊，当、嗯、然你想租点精品呢、啊，做点像盖沙，你可以种嘛，是吧？嗯、其实盖沙这个杯品还是真的还不一样，真、嗯、的、嗯、真的，<笑>真的<笑>可以可以可以，真的真的，我一点都不假、嗯。包括我们、呃、雀巢也银种，不是有五个延伸种吗、嗯？我跟你说过啊、嗯，我们五个延伸种的话，杯品起来都不一样。嗯
0: 哎，有没有发现，就连雀巢这样求稳的大企业，这些年也在积极尝试新的试验品种
8: 。我们现这段时间你也关注了吗？我们呃， 2018年不是跟呃云南农大签了了吗？因为我们第一轮的品种就是筛选那个试验，我们从23个品种选了7个。嗯嗯，它各方面都很好了。我们是这个品种是零8年就11年就开始选了，嗯、选到。到2018年，在第二阶段的田间试验、多点试验，那再等多两年， 2 0 2 5年我们就知道哪一个更好了。一直都做，但是确实做事情如果没有百分之一百的把握，他不敢说，也不敢会供给别人的。嗯，不是随便拿过来就种，不是这样的呵呵，因为要大公司考虑的事情比较周全些
0: 。从侯老师的话里，我们了解到。对于新品种的选育，从零八年开始的实验室选育阶段，到现在已经过去了十四年，预计还要再等三年，直到二零二五年才能上市推广。现场种咖啡的农户们都表示很理解，因为大家都知道，毕竟是投产后还要三五年才会有收成的农作物
8: ，哦，还是很谨慎的。零、嗯、八年、一二年。啊，就是一,一步步来做的每个品种。
5: 那我们可以这边看看小朋友在做手工，或者我们可以直接下去喝咖啡了。嗯，对对。那、嗯、就谢谢何老师
8: 。哎，别别别，有缘。我经常说因，因为咖啡我来到云南，因为咖啡我认识你们今、嗯。今天又进步了。嗯。好、啊<笑>。你多点跟我联系，老乡。<笑>对，反正
2: 今天是进步了。嗯、天才，你发几个给你呢？天才，<笑>你的庄园起名字了吗？我们就叫龟本，龟本是在哪
4: 里啊？义乌啊义乌。啊，那
2: 好近哦。啊，不远。嗯。龟本。Okay, 我一下。你这里很近嗯,嗯。我昨天还给他起了一个天才
4: 的天才的咖
2: 啡地。<笑>啡地
5: <笑><笑><笑>我种的少，啊、呃，但种的好
4: 。
0: 各<笑>位被阿奇夸奖咖啡种的好的人叫蓝天才，蓝天的蓝天，天才的天才。既然说到了这里，就让我们一起玩个时间穿越。回到前一天，一起去看一看天才哥的咖啡地吧。现在是前一天傍晚的时候，我们刚刚赶到天才哥的有机种植园。记得来的路上。经过了一片片无尽的包谷地，然后我们把车子停在路边，沿着包谷地徒步不远，来到一片山坡边上。而这时候天色渐渐黑下来，远处山的那边有一大片黑压压的乌云，时不时还能看到云里劈下一道道闪电。趁着大雨还没到来，趁着天将黑未黑的光亮，我们走进了天才哥的咖啡地
2: 。这边地有十亩地
0: ，种的真
2: 好。对，这个是帕卡马拉的品种
0: 。今
5: 年，哇，这个第三年
2: 了吧？二零年六月。二零
4: 年
2: 六月。啊，我们种的是隔年苗。那这是四年了。啊。今
5: 年结得好好呀
2: 、啊。啊，三三年，地上草比较多，因为我们做那个生物动力，不打任何农药。这
3: 得好好呀、啊。哦，我第一次见用芭蕉树遮阴
11: 哎。
2: 香蕉，香蕉、哦，香蕉,、啊香蕉啊、冬天的时候，我们就会把叶子全部切掉。冬天的阳光大概是在二十五、二十四度这样，夏天都不行，夏天阳光太强了，还是活不好，所以就用这个香蕉做遮阴。
0: 我们在的这片山坡上种满了绿油油的香蕉树，芭蕉叶一样大的大叶子下面是一排排整整齐齐、还不足人高的咖啡树，一起套种的芒果树，零星结出的大芒果还在青绿之间没有完全成熟，地面覆盖着一层看起来像是干草的植被。踩上去软乎乎的，然后我问了一些关于咖啡树生长周期的小问题，了解到这是一片还在幼年时期的帕克马拉。那
3: 这边种的芒果是干嘛
2: 的？啊，我们是单单咖啡的经济太单一、嗯，有的时候真的跟付出的不成正比。咱们种芒果，第一个是可能要考虑多一点经济收入。然后它长大了，可能还、嗯、可以遮阴。有机会做一下遮阴树。呃，晚熟芒果，嗯，这个月可以采摘了。呃，没种几年也是。请问
3: 这六咖啡树怎么样才能看出来它们长得好？这一片我们种了四百棵芒果。然
6: 后。首先是它种的
5: 间距。咖啡。然后你看它整个树形，然后看它的主干还有它的枝条，都好好在修剪。
0: 那这个树这么高是几年的，还是它就这么高
5: ？二零年种隔年苗的话，今年应该算第四年啊。对
0: 。那它哪一年开始的果实最好，就开始比较品质好呢、嗯
5: 嗯？第七到第十二年之间吧，比较宽泛的说
0: 、嗯。哦，那就是现在这些咖啡还是啡？你可以叫它幼年、嗯、咖啡
5: ，Baby 是 Gisha 就是小的瑰夏树，<笑>这个就是 Baby 云南帕卡马拉。呃<笑>、嗯，对。f r o 天
2: 才的地，<笑>对，呃，一般正常情况是七年以上的那个咖啡风味会更好一点，因为根很很发达
4: 了、
2: 哦。但是像这种也可以做得到，因为我们可以喷一些叶面肥。
4: 嗯。有
2: 机叶面肥。嗯。就是天才的咖啡是喝牛奶吃海藻粉。<笑><笑><笑>我们会用一些牛奶来发酵做那个液体肥料。
0: 这这片地好好看啊！呃
2: ，对
5: ，很难很难看到特别好的咖啡地
4: 、
0: 哎。嗯。听到这里，你一定和我一样期待喝牛奶肥料长大的帕克马拉是什么味道吧？天才哥的咖啡地堪称是可持续农业的教科书。过去两百年间，世界绝大多数咖啡种植地实行产量至上的模式。通过单一作物种植获取利润的最大化，就如阿吉口中所讲的巴西一样，一直以来采取无遮阴、全日照的高度工业机械化种植，这是所谓市场决定的工业农业。但越来越多产地的人意识到，这种农业方式已经是穷途末路。事实上，环境问题让技术已经不再能够抵消巴西频繁出现的史无前例的干旱所带来的影响，也不能缓解印度的霜冻。或者尼加拉瓜以及亚洲等产地反复出现的自然灾害，更无法制止利润和品质的下滑，无法抵抗病虫害的肆虐，对改善植物和土壤的检疫状况也收效甚微。而各产区可供耕种的面积在未来不但不会增多，反而会越来越紧张。因此，就目前来讲，很多关注产地的人普遍认为，咖啡未来的出路之一，显然是在于可持续农业的发展。无论是套种间作，还是生物动力农法，都是能尽量减少对环境的影响，生产优质咖啡并获得最大利益的明智选择，也是众多从事精品咖啡种植者在努力的方向。当然，无论是工业农业还是可持续农业，他们的出现和存在各有各的职责，也无法一棒子打死哪一个
5: 。走了，天才，明天见。好，明天见。嗯，拜拜。那、嗯、不管怎么
0: 说，天才哥这片种的最好的咖啡地，看得我们赏心悦目。可惜天才哥的龟下苗还没种下去，但没想到。这个遗憾在旅行快结束的时候就被满足了。我们在楚雄的云山庄园还看到了一片此行最漂亮的 “baby 龟下咖啡地”。打扰一下，我是 Siri， 就是想说这里没有现场录音。总之就是世外桃源里的龟下咖啡田，靠自己发挥想象吧。如果实在想象不出来，那就千万不要错过 Show Notes 里列出的图片和视频。谢谢。云山庄园的郭老师说，打算来年在地里种些凤凰树做遮阴树，也祝他的龟夏到时候卖得像凤凰花开一样红红火火。如果你有发现，在众多新品种的尝试里，被频繁提及的就是龟夏这个目前在全世界被拍出最高价、被认为风味最特别的品种，恐怕不止在云南，世界又有哪个产区不是在积极试种呢？但一个品种的落地、迭代、稳定，还要产出我们期待的品质，需要的是时间。还是那句话，农业是漫长的。龟下热潮此处我们略过不谈，我就想再给你听一听应天府来的那位后代大哥说说陆江坝的新品种们
1: 、嗯。现在种什么？卡吉姆、嗯，哪一个？七六一
2: 四、七八六六七
4: 。他有
1: 那个红卡。哦，绿卡利，那个是 P 三 P 四。然后他、啊，我们最知道就人啊，还有一个是 A 四八八，有一个七九六三杠、啊。但是在我们地方变异了，它还是好吃、嗯、啊。
5: 这边装 A 四八八应该也多
1: 吧？不多，不多、啊。绿卡，嗯，现在新的就是，撒可能是一没有，撒奇木也很少、嗯。那个卡杜拉，卡,卡杜拉也有、嗯、少量的叶家喜费也有、嗯，可能卡杜拉要多一点。嗯、知道了。卡杜拉哪里来的？割割锁的吗？知道哪里来的，反正有人种出来了
6: 。
5: 卡
1: 有拉风味很好，不是太差。嗯
5: ，卡多拉比较。但是卡多拉和卡多拉都很好种
1: 。嗯，它不能跟我们地方的铁皮卡比。我们做了很多比较，叫不同的人吃
0: 。大哥的言语里又提到了铁皮卡，是真的爱宝山当地的铁皮卡呀。但是我想说的是，刚刚对话里阿奇特别问了一句的萨奇姆，也是近年来在云南被大量推广的新品种之一。还记得我们节目开头的秋破庄园吗？就是打歌跳舞、野外喝咖啡的那个地方。当时我们所在的天空基地就也种植着大面积的幼年萨奇姆。看样子，未来的云南生豆大赛获奖名单里，应该不会再是卡蒂姆霸屏，一定会出现越来越多的新品种。这里我又很疑惑，我们走了那么多的咖啡地，在当下既然是一样的卡蒂姆品种同台竞技，为什么偏偏秋破这样年轻的庄园出产的卡蒂姆被大家认为是品质最好的呢？为什么这两年秋破的成绩这么好啊？神都赛
5: 这不不难理解，这边种的都是旱稻，旱稻种完了之后直接砍掉，就地就烧的，所以它的土特别肥。新树，三年，嗯、刚投产、嗯，然后昼夜温差大，嗯、然后天可以会带来很多的小微气候，是。好，所以不习惯它的
0: ，这样会好，这样会好。哦好嗯、然后阿奇就被一个陌生的大哥拉去照相了，我也没有办法追问更多，但是他简短的回答让我明白了好咖啡是靠种出来的道理，气候、环境和土壤对咖啡种植来说太重要了。想到这里，如果你也去过云南，你一定能感受到云南是一个多么物产丰富的地方。这里可以耕种的农作物太多了，有些地区的人们甚至靠野外采菌子也能有不错的收入生活。而刚刚天才哥说，咖啡的投入和产出很容易不成正比，这是很真实的描述。因此，尽管很多人在积极地尝试种植新品种，自然也会有很多农民不愿意再种产出比过低的咖啡。而这些也不过是人之常情，在温饱问题和经济利益面前，自然很少会有选择在他们看来不切实际的梦想。而对于常年跟农户打交道的侯老师，他也深表理解。但每逢在分享会上，他还是希望能用猴子掰苞米的故事来劝一劝大家
8: 。谈到这一点的话，很多老乡，呃，他们种咖啡的时候，我们就告诉他，你们种咖啡的哪天起的话呢，你要坚持，你绝对不能像猴子包包裹。一讲你们也知道了。摘完这个就丢这个，最后什么呢？那很多老乡就看人家种咖啡，他就种咖啡；一种甘蔗他就种甘蔗；一，种呢每年都换。啊、呃，我记得我第三人老板叫 Jamesman 杨迪麦，我跟他去合格，就是现在那个孟连的帕连路口那个合格咖啡。啊对，当时我们去的话，零二年去，那农民正在把咖啡挖掉。我问他种啥，他说种甘蔗。后来，呃，呃，那个老杨他说：“老侯，你告诉他，他们会后悔的。”我说：“老乡啊，我老板说你们会后悔的。”过了三年后又跑回来又种咖啡了，<笑>啊，零二年到零五年了，因为慢慢就涨了嘛。后来就在他重新种的话，就一直都坚持到现在。后来你看，就是因为他们在一起，每年的咖啡产量还是很高的。所以的话，我讲跟他们说，反正你决定种咖啡的哪一天起，就不仅仅只跟大钱，球大的公司。做生意，你跟全球的做生意，啊，不仅仅卖给雀巢，你看这几年到处都有 World Coffee 啊，国内的上海的，那个 many 啊，
0: 所以看什么赚钱就种什么是很常见的情况。我们这次公路旅行也有同感，还记得前面讲的当年传教士种下第一棵树苗的朱苦拉村吗？既然我们这次的目的是重新寻找云南咖啡，当然不会错过这么有历史意义的地方。但是朱库拉村太闭塞了，以至于现在百度上的信息还显示去朱库拉村的道路为土路，距县城一百零三公里。一百零三公里的土路差点让我们放弃想进去的想法。最终多方打听才知道，水泥山路刚刚修好没几年，但是九曲十八弯，险峻难走，房车恐怕是开不进的。我们只好兵分两路。让小伙伴先开房车去下一站，其余人开四辆小车进村。但万万没想到，才开出一个小时。其中一辆车的同伴就因为山路崎岖，严重晕车，先行折返了。我们剩下的几辆车在黑夜中行驶了六个小时，最后一段路让人印象尤其深刻，简直是凿在峭壁上的百转千回。我感觉我们的车子以之字形的路线折返而下，随后就看到了这个传说中的小山村。村口路灯闪烁，能看清楚眼前有一座崭新高耸的牌楼，脚下是新铺的水泥路。牌楼的右侧是新筑的挡土石墙。夜已深了，整个村子一片寂静。听到人的声音，村里的狗此起彼伏地叫了起来。我们在一户村民家先行住下，挤了一晚。直到第二天一早出门，才发现这六个小时的山路真的把这座村子远远的隔绝在了城市之外，没有一点喧嚣的气氛。回到昨晚我们停车的牌楼处，向前看，左前方就是当年传教士的教堂，如今已经在原址修缮过了，是一座崭新的白墙灰瓦的典型中式带院的结构，里面被改成了村史馆。而村子本身的地势是从村口的最低处，沿着村内唯一一条主路向高处爬坡延伸，两侧的人家局促地靠得很近，有些房子下面是猪圈、羊圈，上面住人。我在路上走着，时不时要给迎面而来的羊群让让路。整个村子的外立面被修缮一新，家家都是淡鹅黄色的院墙，掩映在周边的山谷里，让这里看起来还有点别致古朴。但可惜，我们在这里的体验就显得有些略微沉重了。还是回到村口的那块牌楼，它的左侧就是咖啡林，像极了一片果树园。沿着村子向左前方延伸，这里的咖啡很多都是当年那棵古树的后代。最珍贵的二十几棵老树还被挂牌保护了起来，被分配给不同的农户家。但从这些树木的生长情况来看，似乎不像是被精心照料的样子。随后，我们拜访了几位村民，言语之间能感受到，我们拜访的这几位相互之间似乎也并不融洽，对咖啡也存在着不同程度的失望。比如下面这位，曾经也做过村里代收咖啡鲜果的生意。我们的交谈里其实有很多沉默的瞬间，偶尔还会有些许尴尬。因
6: 为最近最近这四四年。四年都没人进来收，不重视啊
0: ？不，还不重视咖啡吗？嗯。你们村里的路感觉都是新修的，好好啊！房子都挺好的。如果
6: 你到咖啡这个好慢了，嗯，他们就开始重视了。
0: 嗯
6: 。咖啡卖不掉，他们不重视
0: 。现在你们还卖不掉吗？现在外面咖啡还蛮好的
6: 。如果我们这个咖啡。这里面是相当相当的卖不掉
0: ，卖不掉吗？哎
6: ，外面外面市场是贵的，嗯，在里面卖不掉，也没人进来收，嗯，因为那时候那时候这个咖啡已经砍掉一部分了嘛
0: ，看到了，看他们种苞谷了、嗯，对，嗯，这个没
6: 没价值，再种种出个咖啡来。
0: 这个大哥在跟我们讲话的全程都眉头紧锁，而且这个村子里的狗真的太喜欢叫了，一刻都没有停下来过的狗吠声让我们感到不安。而我们了解到故事其实也毫无意外，无非是村子里因为百年咖啡一度得到了地方上的支持，但不知为什么村民们如今反而都不愿意种咖啡了。反正这老百姓就是，哎呀，哪一样光钱就像种哪一样。
5: 哪里老百姓都一样
0: 对，是这样子的。那现在他们能种什么？现在是不想种咖啡，有几家就把这个咖啡砍掉了，他们也是把它宰掉以后种玉米，嗯嗯。或许是这里的咖啡兴起得太早，在一波波的自然灾害、价格波动和外来投资者的游戏里，村民们最终也没能抵得过这些世间纷扰，宁愿转去种包谷和胡椒，这样更简单明了的经济作物。咖啡没能给这里的人持续的带来富足的生活，但它的历史意义毕竟还是发挥了价值，起码让这里的一方人民通了公路，家家户户有了卫生设施，也有了更干净的乡村街道。以前我们这个村很很困难，很困难，嗯、没有一家瓦房。当我们来的时候，我们住的就是动物房，上面住人，下面们猪牛羊。嗯，呃，生活条件也差得很，玉米就吃不饱了。这个路就是为了这个咖啡，政府就还是支持的好一些呢。嗯。提起云南以咖啡闻名的村落，不得不说，位于保山市陆江坝镇的新寨村，曾经号称家家户户种咖啡，一九九五年就有了万亩咖啡园的景象。目前进入村子的必经之路是一条笔直的，像用尺子画出来的车道，两侧是一望无际的植物园。我们的车队停靠在村口，一下车我就被这个村子完善的基础设施以及和城市里相比也毫不逊色的公共小广场惊讶到了，脑子里蹦出来的第一个词。这里简直是中国特色美丽乡村生活的样板村。实际上，它还真的是。十年前，它是官方认证的中国咖啡第一村。千余万元的重建资金落地新寨村，把这里打造成了乡村振兴工作的样本。除了有地方的大力支持，这里还有一位被称为“咖啡村书记”的王家维，在这个有七十年咖啡种植历史的村子，带大家从散户种植转向咖啡产业化的道路，顺带搞三产融合、招商引资、做咖啡文旅。为此，王书记除了被湖南卫视的《天天向上》邀请过，也常常接受各大媒体的报道。在来的路上，我问阿奇，我们为什么要去新寨村？他是这样回答我的
5: ：“为什么来新寨吗？对，因为他是中国咖啡第一村啊。所以，我就是想看一看这种。”很有资源的，你想做能做成什么样？我觉得其实底子特别好。招商引资，比如说宝山，我我投资在宝江、宝山路江坝和我投资在梦莲不管是两个概念。那边就犄角旮旯，交通怎么都不通都不方便。他这边招商引资还蛮好做，环境啊、地理优势啊都挺
0: 到了新寨村，我们在村里走了一圈，大概能看到四五家咖啡店。村口的公共活动室其实是一个专业杯测室，还摆着一大一小两台专业咖啡烘焙机，让我意外又惊喜，对第二天即将举办的活动充满了期待
1: 。
0: 这是王书记从村广播室喊话，叫村民来参加活动喝咖啡。在设施完善的小广场，早就搭好了车队的外摆，摆好冲咖啡的器具。在水泥铺装的广场上，太阳把我们烤得昏昏欲睡，大家依然严阵以待，都以为会有一大波咖农会过来参加这样的免费交流活动。可是后来我发现，村民们似乎宁愿聚在不远处的大树下消遣娱乐，似乎对我们浩浩荡荡的外摆正势都不是很感兴趣。傍晚时分，终于盼来了星星两两的爷爷奶奶们，也都是种咖啡很多年的老咖农了
6: 。这个是晒豆子，这个是摇豆荚。对
0: 。而在整个下午的等待中，其实我们也没闲着，正赶上一家卫视电视台在做驻地拍摄。我坐在房车边的露营椅上，顺便还蹭了个被采访
11: 。你看，今天我端一杯咖啡，嗯嗯、坐在这个地方，给我给我评价一下。走哪方面的主家、嗯？就是你看，我在农村，按照应该是挺原始的啊，对，这样的环境
0: ，但是又有这
11: 样的车的背景，嗯，嗯然后我在这儿端杯咖啡
0: 。说真的，专业播音老师的嗓子就是不一样。啊、面对一位资深的老记者，我完全无法抵抗引导提问的套路，最终我说出了这样一句话。但是在这边的话更不一样，因为这也是中国咖啡第一村。哎呀
11: ，专业就是哎。
0: 简直是毫无防备，但是作为一个业余的主播，我怎么能认输呢？情急之下，我决定先反击一回合，把话题岔开再说。平时喝咖啡吗？我来反踩一下
11: 。平时也喝，但是是在什么，在城里的什么星巴克那那啊、个？连锁,、哎、锁,锁,锁,锁咖啡啊，这是有不一样的感觉，这是咱们中国的咖啡的味道，呃，是我们乡村的味道，但是也是我们。我们自己的味道，感觉很亲切
0: 。但是后来，当他们问到我做咖啡播客的初衷是什么
11: ，你做咖啡宣传的目的是什么
0: ？其实，这里我洋洋洒洒，从梦想说到了现实，从爱好者说到了咖啡人，从国内说到了国外。但是，似乎这些都不是对方想要听到的答案。尤其在精品咖啡这个行业里面，你只要是碰上了。就能感觉到大家还是喜欢这件事情，非常非常的热
11: 爱，对。也是想把我们中国的自己的咖啡做起来吧。做
0: 。对，那我们做开
3: 始做播客，一直有一个栏目是做云南咖啡事
11: 业。知道我为什么来来来？我很推广开、嗯，很
3: 想问你们为什么、嗯？我特别简单，嗯
11: ，就让老百姓富起来。嗯、通过咖啡产业，让老百姓富起来、嗯，让乡村好起来，让我们的乡村振兴起来。Okay. 是
0: 这个目的。老实说，这场采访我觉得特别有趣，我真的很想附和他。但他靠咖啡产业振兴乡村是一个多么美好的壮举！但是想到刚刚结束的另一场对话，我实在是无法笃定地说出这样的回答。就在一个小时之前，在同样的位置，我和王涵聊了几句。王涵是王书记的儿子，九零后，也是我在村里见到为数不多还对咖啡感兴趣的年轻人。原本在城市里工作的他，一九年回到新寨村，也真心想传承爸爸衣钵，继续带大家把咖啡产业做大。这一天负责热情对接我们一行人的也是他，但是我很好奇，为什么在这样的活动上没有怎么见到年轻人
10: ？年轻人几乎剩
0: ，我就没看到几个
10: 。我我同龄的可能有。四五个吧，嗯，反正很少。他们是这样，其实我们这边年轻人都是到外地打工，要不就是那种来钱比较快的。就比如说我们这边有一群人，其实就比如我年龄大，的，他们就是做什么呢？水果蔬蔬菜，特别蔬菜，今年价格西红柿一亩地能卖七万块。哇塞
0: ，咖啡一亩地能卖多
10: 少？三千到五千。
0: 这也差太多了，感觉种西红柿容易多了
10: 。啊、但是得看。市场吧，因为我们这边的是反季节的蔬菜、嗯
0: 。那他们会把咖啡树砍了，直接去种西红柿吧？还记得前面我让你记住的那个考点吗？一九九五年种咖啡一亩地两千块的收入，如今二十几年过去了，咖啡一亩地的收入也不过三千到五千。相比种西红柿一亩地七万的收入，在如此巨大的利益差距面前，如果是你，又会做出怎样的选择呢？据说，在云南做一个普通农民，比种咖啡性价比还低的农作物也就不过十种。那十种里有些起码还能用来填饱肚子，但咖啡果可是不能日常当饭吃的。快要走的时候，想起来王涵跟我说的，这几年新寨村的规划是打造十个精品咖啡庄园、百户农家咖啡小院、千亩归下精品咖啡基地，恢复昔日万亩咖啡园。据说也正在逐步实现中。于是我又问了问阿奇，怎么看待这里的未来
5: ？但是他依然做得很好，因为他有一个很不错的经济。
0: <笑>但是一个人力量毕竟有限呀
5: 、啊。他不是代表他自己。嗯<笑>、哦
0: ，你说的对。嗯，了
5: 解了。<笑>明白了什么？我都不知道你明白了什么。我觉得其实底子特别好，你不觉得吗？
0: 是啊，又有历史、嗯。他
5: 儿子也做了
0: 。交通还方便。对，上来
5: 就是，然后现在也已经有一些酒店了。嗯
0: ，天时地利人和。
5: 就看他后后期的运营、招商、运营了
0: 。接着，阿奇告诉我，云南其实还有另外两个咖啡村书记
5: 。我挺喜欢这种村落的，尤其是他有一个很想把咖啡做好的爸爸，然后又是村长家的儿子，就跟美子一样。嗯。美子也是村书记的孩子嘛。
0: 哦，每次爸爸也是
5: 村书记啊。对，有三个咖啡书记
0: ，还有一个是哪
3: 里啊
5: ？梦莲也有一个。谁呀、啊？呃，花花他爸爸。原来、就是
0: 、<笑>花花是我们同行的伙伴，是云南精品咖啡社群 YCC 的摄影师，也是这次的活动策划之一。每次我们从一些咖啡庄园离开，大家总会感叹。种咖啡太难了，除了投入产出比过低的现实，原生在非洲原始森林里的咖啡树想要长得好，往往都被种在最难到达的高海拔山坡上。越原始险峻的山间，种着越优质稀有的品种。整整一个月的公路旅行里，我们在云南境内的山间穿梭，我第一次真正感受到基建狂魔的含义。但有些路终究是基建狂魔也修不到的，那就是通向咖啡地的路。不信的话，一起陪我们下个山吧。嗯、这就是那天从秋破庄园下山的路，雨后的泥地路滑，我们的几辆车几乎是滑下来的
6: 。你们是，那个车上给车头。
0: 就这样，车在前面开，一群人在后面跟着。车陷进泥里，就随时搭把手。最后总算有惊无险，滑到了目的地
6: 。司机不，你们下去倒门。我还是
5: 说一下这个下来的重点啊，不要踩油门，方向只能轻微的动，然后就是刹车一点一点一点一点直接滑下来，不要靠任何发动机制动。你
7: 只要稍微动一下
4: 轮
7: 胎，可能就下去了。我已经下过来了，下一辆车可以下了。好，走了啊，走我的,、啊到
5: 我的嗯。这路被你们玩的鸡碎呀！刚才我那一把甩的真的是简直了，就是滑下来的。希望之后再也没这种路了
0: 。感受到了吗？其实有好几次是这样危险的状况，好在这次的路是完整的，不像前些天从曼青庄园下山的路。一边就是深深的山涧，每次下山之后都能听到大家仿佛劫后余生般的庆祝
4: 。劫<笑>后余生，啊
9: 、来拍个照。你咋摔？你咋出去了？那我们也算下来了啊
4: ！来来来
9: ，我们为我们自己鼓掌一下啊！好好牛逼！牛逼牛逼牛逼牛逼
0: ！而对于咖啡庄园来说，这样的路也很常见，甚至可能连路都没有。就只好自己开一条路
3: 。哦，我们家还是开了不少路、嗯、还开到国有林区，还对森林公安抓。<笑><笑>那个路路啊，绕绕
0: 绕。这是梦莲芒长咖啡厂的庄园主李姐。这次路上和我们同行的还有其他几位来自梦莲的庄园主姐姐们。李姐是这一车的司机。不管是搭帐篷、风餐露宿，还是星夜兼程开车赶路。姐姐们不仅巾帼不让须眉，还能苦中作乐，享受这样的旅途生活。用李姐的话说，这些和平常在家做的事比起来，可轻松多了。但是种咖啡这么难，性价比又低，依然有这么多的咖农在继续坚持。在新寨村和王涵聊天的时候，我问他回来坚持做咖啡是不是因为喜欢这项事业？那你为什么要回来做咖啡啊？你是我看到希望呀。你是喜欢咖啡还是看看,看喜欢这个产业我一开始不喜
10: 欢的，嗯，但是我觉得我有希望，但是慢慢的我觉得不能只看到希望，首先你得喜欢上它。但是我到普洱啊、澜沧这些地方，我觉得他们都确实很热爱，
0: 嗯、很热爱。嗯我在梦连去的几个庄园，那些庄园主就很明显，他们但是都好喜欢咖啡
10: 。对对对，他们
0: 真的好喜欢，觉得做这个事情太有意思
10: 。我觉得那边的人的态度很乐观，哇，那种有说有笑，那种热
0: 爱、嗯。他说的没错，梦连的庄园主姐姐们对咖啡的热爱真的是溢于言表。想起路上我跟芒长咖啡的李姐开玩笑说，叫他别种咖啡了，改种茶叶吧。他说：“那我就认识不到你们这些有意思的人了。”同样是梦脸，高三林庄园的咪姐，当提起对咖啡的感情，一路上我总是能听到她这样讲：“咖啡是苦咖啡
8: ，一旦你要去经营这个咖啡，你就很喜欢它，放不下它。从我开始做咖啡，我都一直很喜欢它，都越进越深，越进越深，也很喜欢它，放不下它。”很爱他，多苦多累都要经持。你爱上他了，就
0: 放不下他了，一爱一生。还有归本种植园的天才哥，正好花花和他聊天的时候，我听到了这些
3: 。这他们这边义务就是提到这边都是茶，基本上都是茶。对啊，那你怎么做他们的工作呢？还有茶的收入就是更高啊
2: 。自己做，哦、我们两个挣。嗯像那个黄老老老水牛一样，任老任怨的做，哎、嗯嗯
4: ，
2: 真的是我们两个做起来
4: 的
2: ，嗯，就真的是从从零做起来嗯
6: ，嗯，是
2: ，哎、嗯，还会继续做，哈、嗯、就、嗯、<笑>因为因为热爱
0: 、嗯。故事讲到了这里，快到尾声了，还记得曼老江边那个还没讲完的结局吗？一、嗯我们还在现场的时候，我就这样问了阿奇。他们现在就是大家就散掉了
5: 。他们当时在做，这些人到还在做咖啡，那时光能够还在多少？而而且都还能采访得到我。我一直有一种感觉，就是一很想做事，但觉得，热爱这种东西不一定会随着时间的消退可能只是被淹没了。像之前有一个那个芬滋咖啡的一个烘焙师。嗯
4: 。他现
5: 在还在做咖啡。他也差不多是十年之前，就当时带了他两个巴西的朋友在这边给卡农做杯测会，做了一个，哎，他是跟我说一百人还是三百人的杯测会，在当时十十多年前，十年前。在这里。在云南。
0: 好
5: 。然后他当时的想法就跟我们当时做想法是一样的。我想让大家多喝点外面的咖啡啊，然后多感受一点这个不一样的东西，然后让他们焕发起对做出好咖啡的这种对那些很高大上的东西。但是没有人知道，但是没有人知道
0: 。其实、嗯、虽然放弃了这片厂，但是创始人的品牌还在继续做。尽管这样一个由不同背景组合起来的复杂机器，没能抵得住历史的车轮。但是当年在这里的人都是对咖啡有极大热情的人，他们中的很多人依旧活跃在咖啡行业，不曾离开过。但我毕竟看见了这里，想到曾经走在最前头的先锋悄然退场，而我这样的后来人甚至差点都不知道这一切发生过，想到这里还是有些唏嘘。于是，在离开的路上，我在对讲机里这样问大家。你现在离开了这个地方，下次可能再也不会来了。你有什么感想吗
1: ？好好说，我估计他在录音
4: 。<笑>
5: 这一下问的，搞不好我之后还会再来呢。你问那些话的时候，突然想起我以前广东一朋友，就是我放假去找他嘛，然后他带我走一条老路小路。就从城中村拐到他住的地方，然后我那会儿就一直在戳手机。他说：“他说你不要戳手机了，好好看看路。”他说：“这辈这条路，你这辈子搞不好只走这一次。”我就突然想到这句话
3: 。有些咖啡厂，我们这辈子也只来一次，然后就是最后一次
5: 。我觉得对我来说可能不是，但对你来说一定。
0: 这就是用云南咖啡公路旅行的碎片编织成的一个关于云南咖啡的故事。这里就是种着咖啡的云南，咖啡在这里生根落地的时间很长，但规模化种植的时间还很短。这里的咖农过去经历了自然天灾和市场的起起落落，有些人放弃了，有些人仍然在心爱的咖啡地里坚守。一些前人在历史的长河里湮灭了。也有一些新鲜的血液，因为热爱不断的加入进来，不全都是媒体出卖情怀的满满励志故事，也不全是自媒体唱衰的黑暗，它就像是你身边的每一个普通的故事，有积极的，也有负面的。一千个踏上这片土地的人都会有一千个对云南咖啡的判断，但是只要真正走上山、踏进咖啡地里的人都会感叹，种咖啡真的是太难了。但是依然挡不住有热情的人们在努力让云南咖啡慢慢变好。很遗憾，这个声音纪录片里没有出现更多个体咖农的声音，他们的声音真的很难被采集到，因为他们中的大多数就和千千万万的农民一样，一言不发地在自己的土地上耕种。对于这个变化万千的世界，除了日复一日的劳作，他们又有能力改变什么呢？还有些是不通汉话的少数民族。而我们唯一能听懂的是他们的歌声，喝咖啡喽。谢谢你听完这长长的故事。如果哪一个瞬间真的把你带进了云南的远山树林，请在小宇宙 APP 的评论区给我们留言吧，我们很需要这些，就像咖啡树需要硬币树一样，需要你的转发、留言和喜欢。阿奇说，在山里种咖啡的人眼下没有什么特别的能送给大家，正好梦莲的牛油果熟了。就送几份刚从咖啡地里摘下来的牛油果礼盒给大家吧，而且是超大果的那种哦！记得小宇宙评论区留言哦。